0: Det er er udsendelsen Byen Rundt og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk og der har jeg fundet en artikel der har overskriften Hotel Hafnia Branden, og der står Den 2. april 1997 døde en 49-årig mand på centralhuset i Nykøbing Falster. Han bukkede under for en leversygdom. Han efterlod sig intet heller ingen familie. Hans adresse havde i mange år været Kuffers Minde på Lolland. Det var en lukket institution for onsvage. Hans navn var Erik Solbakke Hansen. Han blev beskyldt og dømt for at være Danmarks største seriemorder. Han var skyld i 38 menneskers død. Her i artiklen så kigger man på, hvad der skete i 1973, og man vil se på, hvad der skete syv år senere på fanet. I 1986 blev en mand anholdt for at have voldt brændskader for over 138 millioner kroner, og to mennesker indebrændt. Vi skal først høre om Hotel Hafnia og dens historie. Hotel Hafnia blev i 1899 indrettet, hvor man forinden havde revet Fabers hus ned. Arkitekt Philip Smith var utrolig aktiv. Han havde stået for adskillige bygninger i Indreby omkring århundredeskiftet. Folk fra provinsen var utilfredse med den behandling, man fik på hoteller i København, men den opfattelse ville haften ændre på. Oprindeligt havde det været en stor vognport på højre side. Hele tagetagen var beregnet til kuskenes overnatninger. Og i 1919 var hotellet overtaget af Herman Seifert Løbe fra Rønne. I 1919 blev hotellet moderniseret, og det blev det endnu grundigere i 1926, hvor alle værelser fik telefon, rindende varmt og koldt vand. I 1933 fulgte en totalrenovering, der medførte, at hotellet nu fuldt ud levede op til europæiske standard. Købmænd og andre forretningsmænd var stamkunder og ikke mindst danske og udenlandske sportsfolk. Restaurangens overdodige frokost var populær hos skuespillere og kunstnere. Hafnia lå siden 1949 i hænderne på den kendte hotelmand Marius Nielsen. Han startede som postkortsælger i en alder af 12 år. Han havde den urokkelige opfattelse, at Danmark var det land i verden, der havde de bedste tjenere. Hafnia havde en meget søgt restaurant i stuen, og en opvarmet serveringshave, hvor nissekolet servitriser i juletiden serverede lykke og ristede kastanjer. Midt i gården var der et fiskebesænk med fisk, krabs og hummer. Restauranten havde Danmarks rekord, hvad angår krabsal. Selv hvis det lening, siges at have spist forlovens skilpadde her. Maden var dansk, men stedet var meget overholdt af udenlandske turister. Fra 1964 reklamerede hotellet med et berømt spisekort, hvor der var påtrykt historiske motiver fra København med engelsk tekst. Men så var det i 1973, at der skete noget forfærdeligt. En uhyggelige historie begyndte den 31. august 1973. Den 33-årige Bent Nielsen havde i godt en måned været indsat i statsfængslet i Horserød. Nu skulle han på sin første orlov. En vand havde skrevet under på, at han kunne sove hos ham. Men efter en del snaps og øl, besluttede han sig for at overnatte Hotel Hafnia. Han lader sig indskrive under falsk navn, så kriminelforsorgen ikke kunne efterspørge ham. Han ankommer til Hotel Hafnia kl. 02. Han får et værelse på 4. sal. Det gør tegneren i Antony også. Han er sammen med en god veninde, Anne A. Hun siger godnat og går hen mod elevatoren for at køre ned til første sal, hvor hendes to-røge datter sov. Ingen så en mand, der sne sig gennem receptionen og gik op på anden sal og ind i et lille te-køkken, hvor han tog en æske tændstikker frem og satte ild til en papirpose. Bagefter gik han samme vej tilbage og forlod Hotelet. I alt 85 mennesker overnattede på Hotel Hafnia. For mange var det den sidste nat. For vej ned i elevatoren lugtede Anna A. røg. Hun steg ud på første sal og hentede hendes datter. Og så gik hun til receptionen og berettede om lugten. Sammen tog de op på femte sal. På grund af trappen, så de kunne lokalisere røgen. På tredje sal væltede røgen ud under døren. Fra receptionen blev der klokken 2:40 ringet efter brandvæsenet. Der var der var der få minutter efter. Man ville telefonisk vække gæster, men allerede få minutter efter så brød omstillingen sammen. Ole Hansen, som receptionisten hed, gik op og hentede dem, som han kunne på første og anden sal, indtil røgen og varmen tvang ham ud af huset. Alt var kaos i Vestervoldgade. Brændvæsenet kunne næsten ikke få stierne ind i baggården. Ud fra vinduerne hang folk, og der var lægner fra mange vinduer. Vendt Nielsen blev også reddet ud af en stigevogn. Nogle af gæsterne stod på altanerne ud mod gaden. Fra hotellets vinduer råbte gæsterne desperat om hjælp, mens Ilden med stor hast åd sig ind på dem. Enkelte gæster kunne flygte ud af hotellets gesims. I gården gik ensomme overlevende fortvivlet rundt og søgte efter familiemedlemmer. Efterhånden kom flere og flere overlevende ud nødtørftet påklædt. Hafnias direktør, Paul Holst, fik de fleste af dem indkvarteret på forskellige adresser i byen. 35 dybt rystede gæster, foretræk blev i nabobygningen Hotel Kong Frederiks Vestebyle. De var ikke kommet sig efter chokket. Efterhånden fik de at vide, hvem brandmandene havde fundet det live, og hvem de havde fundet døde. Sluknings- og redningsarbejdet tog det meste af natten. Først omkring klokken ni om morgenen, var rækken af omkommende bragt ud, en efter en, dækket med præsending. 31 af de 35 var udlændinge. På den modsatte side stod en 25-årig mand med tændstikker i lommen, eller gjorde han. Den store, malede bygning var røgsværdigt og med gabende Vinduesåbninger i den morgenstille gade Den skulle aldrig genåbne som Hotel Hafnia I løbet af lørdagen blev navnene sat på de 35 Der blev flammernes bytte Deriblandt tegneren i Antoni. Og da han havde indlogeret sig med falsk navn Blev han mistænkt Han blev dog heldigvis reddet af en af Ekstrabladets billedserier, der viste, at han vidtterligt blev reddet af en stigevogn, som han hele tiden hævdede. Men han blev i mange år kaldt for Morbrænderen fra Hafnia. En brandrapport blev udarbejdet. Ilden var antændt på anden sal af brandbar væske, der var helt ud på gulvet og hylden i teakugnen stod der også husholdningens sprit. Der opstod røggasser der eksploderede. Flere døre stod åben på anden og tredje og fjerde sal, så ilden fik rigeligt med ilt, så den hurtigt kunne sprede sig. Ilden var antageligt påsagt. klokken to. En stuepige på sjette sal på Hotel Hafnia var fanget mens flammerne slikkede op af hotellens facade. Dødemandsknappen på brandvæsenets 31 meter lange stige blev trykket. Det betyder, at så kan den maksimal belastning på stiens kurv overskrides. Brandmanden tog en kollega med og sammen fik de stuepigen ned, så hun kunne komme på hospitalet. Der var også et forælderpar fra USA, der mistede deres to børn i branden. Var ikke kun hotellets gæster og personale, der blev hårdt ramt den nat. Det gjorde brandmændene også. De fik en hel masse kulilte i kroppen. Man havde sparet på beskyttelsesdragter den gang. Den gang efter slukkedes Storbyens brandmænd uden åndedrætsbeskyttelse. Og inde på såg de fleste ind på grund af røgforgiftning. Og der skulle gå 14 år, før man fik fat i vedkommende, der havde været årsag til branden. Eller var han det? Få år senere blev bygningen standsat og ombygget. Aften af branden var den største brandkatastrofe i nørre kvarter siden branden i juni 1795. Danmark og omverden var i chok. Der var tale om en international katastrofe. Fra FBI blev der sendt en specialfly til Danmark fyldt med udstyr. Sagen skulle hurtigt opsklas. Hafnias facade blev stærkt forenklet. Den pyntede gavn og spiret forsvandt. I 1980'erne blev Hafnias berømte gårdhave fornyet. Men ejeren fik kun lov til at overdække det med i tagetagen, fordi Københavns brandvæsen var utrygge ved at overdække gårdspladsen i stuehøjde. Hotel Kong Frederik var nu 110 værelser og hører ligesom samme ejers hotel Dangleter til den indre bys fornemmeste overnatningssteder. En anden historie, den er fra den 2. maj 1980, og den indgår også i historien. Det var en varm og solrig dag på fanet. På den nordlige del af øen var der fyldt med sandede klitter og gryder. Der kunne man sagtens solbade i læ for den kølige vind. Annette Thomsen, der var 15 år, gik ved middagstid til stranden. Hun var iført bikini og havde medbragt sololie, et håndklæde og en bog. 350 meter syd. For den asfalterede nedkørsel ved Vesterhavsbadet fandt hun en glitkryde, og der slog hun sig ned. Omkring kl. 14.20 så to piger Anette sidde og læse i glitten. De vinkede til hende, og hun vinkede tilbage. Pigerne var de sidste, som så hende i live. Flere havde set hende ligge der i løbet af dagen. Forældrene var blevet urolige. Datteren var ikke kommet hjem som aftalt. Faren begyndte at lede efter hende. Om aften fandt han hende dræbt i klitterne. Rygterne gik hurtigt på fane. Alt tydde på en seksuel forbrydelse, Morderen skulle findes hurtigt. På morstedet blev der fundet en blodig mursten. Om onsdagen fik landbetjenten besøg af en lokal ejendomshandler, den 38-årige Ole Olsen. Han ville bare fortælle, at han havde siddet sammen med en bekendt tæt ved klitkryden, hvor Annette blev fundet. De havde drukket noget øl og var derefter kørt af sted. Han var iført brugende fru og han var to timer hos landbetjenten. To dage efter henvendte Ole Olsen sig igen. Han ville ændre forklaring. Han var kommet i tanker om, at han havde blå bukser på. Han fik at vide, at han skulle komme igen den følgende dag. Det gjorde han så, og var igennem 14 timers forhør. I alt blev 700 mennesker afhørt. Men snart gik sladeren på fane, at det var Ole Olsen, der var morderen. Nu blev han også mistænkt af politiet. På stenen fandt man samme blodtype, som den mistænkte. Det var type B, som 40% af Danmarks befolkning har. Ole Olsens forsvarer kærede til landsretten med grundsen, at beviserne var for tynde. Landsret mente også, at beviserne var tynde. og Olsen blev frigivet. Men fire måneder og 15 dage skulle det gå, inden sikkelserne blev opgivet. Ole Olsen var en færdig mand, dømt af sladeren. Hans liv blev aldrig det samme. Oktober 1982 var en brandmand omkommet under slukningsarbejdet på Lysfabrikken Asp Holmblad. Skaderne var opgjort til 450 millioner kroner, og branden var påsat. Og året efter slog byroman Atter til i Helsingør. En 22-årig kvinde døde af forgiftning. Mindre end 24 timer efter var der etter alarm. Der var brand i tre DSB-vogne, der stod på rangerterrænset ved Helsingør Banegård. Brandmændene fik hurtigt bukt med ilden, og en 53-årig sindsforvirret mand blev pågrebet. Dommeren fandt, at der var særlig mistanke for, at han også havde begået morbranden. Nu troede Hilsyn Ørboerne, at de kunne gå trygt i ro. Men dagen efter klokken halv fem om morgenen indløb der en mistanke om, at der var brand i ejendommen på hjørnet af Torvegade og Studergade. Den 53-årige var ellers straks sat i forbindelse med branden, men det kunne ikke være ham. Den 1. december 1985 hældte pyromanen for sidste gang sin medbragte benzin over nogle aviser i et togbog. Kort efter blev Erik Solbakke Hansen taget på færdsgærning på Hillerød station. Under forhør om brændene overraskede den 40-årige Solbakke Hansen Flere gange politiet ved pludselig at sidst stod brænde, man ikke satte ham i forbindelse med. Blandt andet brænd på Aspe Håndblad, hvor den 54-årige brandmand omkom, samt den omfattende brand i oktober 82, bare tre dage efter Aspehåndblad Aspe på Sterillysfabrikken Pia Lys. Branden betød, at 53 mennesker blev hjemløse, og der skete skader fra 54 millioner kroner. Totalt var der sat navn og gerningsmænd for 29 ilspåsættelser i Nordsjælland og København. Solbake Hansen var retarderet i middelsvær grad. Han var på institutionen Følstrup da alle brænde i hilderød og omegn fandt sted. De fleste blev antændt af benzin, som han tog med fra sin arbejdsplads. Det var det beskyttede værksted på Følstrup. Han satte benzindunken på bagagebæren og cyklede rundt i omegnen og påsatte brænde. Det stod på et tre år Uden at plejepersonalet eller politiet fattede mistanke. I de fleste tilfælde stod han på stedet og betragtede flammerne. Han blev seksuelt opstemt ved at se ild. En af de få, som den evnesvage mænd havde tillid til, var kriminalassistent Per Kasper. Han blev hedkaldt til arresten to dage før retssagen om den 29 brænde. Solbakke havde tænkt meget på at få gjort rent bord, blev der sagt. Nu ville han også lige fortælle, at han havde haft mere branden på sin samvittighed. Kasper var overrasket over tilståelsen. Den blev indtil videre holdt hemmelig for offentligheden. Men denne fortælling har åbenbart flere sider. For det forlyder også, at Kasper tog ham med på en tur forbi Hafnia, hvor denne spurgte ham, om han kunne huske, hvad der skete der. Solbakke skulle da have reageret mærkeligt afvisende på spørgsmålet, oplyser politiet. Da Kasper rekvirerede papirer fra hafnia står stod der anført, at den første politimand, der ankom til brændstedet, anførte, at der havde stået et såkaldt nokkefor uden for bygningen og betragtede branden. Betjenten havde karakteriseret ham som slank i ført et par markante sorte briller. Utroligt, at det kunne lade sig gøre med alle dem, der stod og kiggede på branden. Solbakke skulle have forklaret, at han den skæbnesvangere dag var stukket af hjemme fra og tilfældigvis kom forbi hafnien og gik ind. Men i dette tilfælde var der andre der påstår, at han har et alibi. Så påvisninger blev lagt til grund for hans tilståelse. Det vil sige. Solbakke blev kørt rundt i landet sammen med efterforskere. Ifølge politiet har han i detaljer vist, hvordan han har begået forbrydelserne. Politiet oplyser desuden, at trods sit mentale handicap, havde han en udmærket hukommelse for detaljer og kunne meget præcist beskrive begivenhedsforløbene. Nogle moralske overvejelser gjorde han sig til sydenladende aldrig forbrydelserne. I første omgang blev Solbark Hansen dømt for de 29 ildsbosættelser. Dommen lød på tidsubestemt anbringelse på sikringsafsnittet på Rødbygård. Retslagerådet havde fundet ham uegnet til fængselsstraf. Ifølge en mentalundersøgelse var han åndsvag i lettere til middelsvagt grad og ledende af en svær personlighedsforstyrrelse. Den massive omtale af Hafnia-brændens opklaring fik nu en bekendt solbakke at kontakte politiet. Det var nu en socialpædagog på en institution. Han kunne nemlig huske at han ferierede på fane i maj 80, da Annette Thomsen blev myrdet. Og Per Kasper havde heller ingen problemer med at få solbark til at erkende sin skyld. Bid for bid kom til ståelsen. Der gik fire måneder før offentligheden fik besked. Folk troede stadig, at det var ejendomshandler Ole Olsen, der var den skyldige. Men i 87 bekræftede Hillerød politi at haftige af havde drabet på Anette Thomsen. Ole Olsen var gået kun kurs med sin virksomhed. Han kæmpede i mange år for at få erstatning, men fik aldrig noget fordi han havde ændret forklaring. Det var åbenbart på en køretur til København, at Solbarker Hansen indrømmede, at han havde sat ildbog Hotel Hafnia. Han blev derefter forhørt flere gange om den forbrydelse. En bog, der hedder Den dømte mand, sætter dog et spørgsmålstegn ved, og man har fat i den rigtige gerningsmand. Per K., som forfatteren hedder, han mener, at kriminalassistenten udnyttede sit venskab med Solbakker Hansen for at få tilståelsen ud af ham. Han mener, at der blev manipuleret med den formodede gerningsmand. Erik Solbakkens blodtype fandtes således ikke på den mursten, der dræbte Annette Thomsen. Solbakke påstod, at han havde taget Annettes bog, men politiet fandt aldrig hans fingeraftryk på bogen. Desuden var det slet ingen vidner, som så Solbakke på stranden, selvom han var en mand, man nok kunne lægge mærke til. Han var kajtet med store sorte briller. Per Kasper fik udleveret rapporter fra politiets agnurer med tilhørende farvefotos fra hotellet, så han kan teoretisk have lavet den evnesvage afhørte på rette vej, bevidst eller ubevidst. Ved mindst 12 afhøringer om hovedbranden var de to alene, hverken en kollega til Per Kasper, eller Solbakkens forsvarsadvokat overværede afhøringerne. Tilståelsen halter, hans forklaring blev helt bogstaveligt mere og mere farverig efter hånden, som afhøringen skrider frem. I en sen retsmøde oplyser Solbakke faktisk, at han er farveblind, men det blev ikke undersøgt grundigt. Forklaringerne ændrede sig fra afhøring til afhøring. Hvornår fortalte den afhørte Solbakken en væsentlig detalje fra gærningsstedet? Og hvornår havde den afhørende Kasper selv fundet ud af den samme detalje? I en rapport skriver Per Kasper, at Solbakken fortæller, at han kan huske en bil på fane i 1980, da Annette Thompson blev dræbt. Det er ekstremt godt husket otte år efter. Pludselig var Volvo en grøn. Forfatteren mener, at Kasper har siddet og rettet sine rapporter til. Han er kommet til skrive, den er sort. Så ser han på billederne, at den er grøn og retter det til i rapporten. Hvis man så lægger til, at solbakke er farveblæen. Det var om morbrænden på til Hafnia og mange brænde i Nordsjælland. Du kan læse om det og meget andet på hjemmesiden dengang.dk